0: Les podcasts de France Stratégie Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des nouvelles frontières de l'évaluation socio-économique des investissements publics aux politiques publiques. Émission enregistrée le mardi 19 novembre 2019. Le Secrétariat général pour l'investissement, France Stratégie et le Conseil général de l'environnement et du développement durable ont initié en 2014 un cycle de colloques sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. Ces colloques visent à éclairer le décideur public sur la démarche en matière d'évaluation socio-économique rendue obligatoire pour les projets d'investissement public par la loi numéro 2012-1158 du 31 décembre. Ce neuvième colloque a eu pour thème les nouvelles frontières de l'évaluation socio-économique. Tout de suite, la première partie de l'événement où seront développées deux thématiques discutées par Dominique Bureau, membre de la commission La valeur de l'action climatique, France Stratégie et par Jean-Michel josselin professeur à l'université de Rennes. Commençons avec l'introduction de Roger Guénéry, professeur émérite au Collège de France et président honoraire de Paris School of Economics.
1: — Donc bonjour. Bienvenue à tous. Je vais re revenir en arrière au texte fondateur de la conférence qui date du 31 décembre 2012, où la loi rend obligatoire l'évaluation socio-économique des investissements publics. Et c'était à l'origine d'une série de du colloques qui sont patronnés par le SGPI, Secrétariat général pour l'investissement, autrefois Commissariat général à l'Investissement, CGI, France Stratégie et le Conseil général pour l'environnement et le développement durable. Alors, de septembre 2014 à avril 2018, se sont succédés huit colloques sur des thèmes variés. Je vais en citer quelques-uns au hasard. Prise en compte des externalités environnementales, prise en compte des effets d'agglomération, euh, colloque sur les risques naturels et sanitaires, sur le système d'actualisation. Et euh, donc, voilà, voilà un petit échantillon. Depuis 2017, toujours sous la houlette de ces trois institutions, a été créé un comité d'experts que j'ai l'honneur de présider et dont l'objectif est de conforter la culture de l'évaluation et qui s'est vu confier en fait une triple mission, si j'en juge par la lettre de mission qui a, été, qui a été envoyée. Premièrement, élargir le champ sectoriel de l'analyse socio-économique, donc passer des transports à un certain nombre d'autres domaines. Deuxièmement, mettre l'accent sur les programmes d'investissement et non plus seulement sur les investissements pris à isolément. Troisièmement, dans la même logique d'élargissement, envisager l'évaluation économique des politiques publiques, cette fois. Euh, donc le programme fait écho à cette triple mission, hein, et dans l'ordre inverse de, annoncé pour les trois missions, nous aurons successivement un exposé sur la valeur de l'action climatique, valeur tutélaire du carbone pour évaluer la dimension climatique de l'investissement, et plus généralement, pour évaluer la politique climatique. C'est du moins l'objectif de, ce, de cet indicateur. Ensuite, nous aurons un exposé sur l'évaluation des programmes, qui est un deuxième axe de l'automission, et en l'occurrence, ce programme de construction de prison. Nous aurons ensuite un exposé sur l'évaluation des projets immobiliers dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc ces, ces exposés seront suivis par une table ronde, qui est présidée par Cédric Odenis, Commissaire général adjoint de France Stratégie. Et on terminera avec une conclusion de Jean-Paul Nicolai, du secrétariat général pour l'investissement. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vais passer la parole à Dominique Bureau, qui est délégué général du Conseil économique du développement durable et qui était membre de la commission. Sur la valeur de l'action climatique de France Stratégie, et, dont, et qui va nous parler de la valeur de l'action climatique, une valeur tutélaire du carbone pour évaluer les investissements et les politiques publiques. Dominique. Bien.
2: Ben, merci, Roger. Merci pour l'invitation. Donc invitation à, à me substituer à Alain Kinec, qui a présidé cette commission et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc moi, j'ai suivi les travaux en tant que membre de, de cette commission qui euh, comprenait. Des experts de l'administration, des responsables d'opérateurs, des parties prenantes, enfin, bon, un ensemble assez vaste. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on qu s'intéressait à la valeur tutélaire du carbone. Je reviendrai sur la définition de la valeur tutélaire du carbone, ouais. puisque, euh, en 2001, le rapport dit Boîte 2, qui s'intéressait à la prise en compte de l'environnement dans les choix d'infrastructures de transport, avait produit une première valeur euh, de référence euh, sur les émissions de carbone mais qui était essentiellement fixé en référence avec le calcul de choix d'investissement dans les transports. Donc la question, c'était de comment on prenait en compte le, les émissions de gaz à effet de serre dans les choix d'infrastructures, uniquement choix d'investissement. C'était un rapport sur les choix d'investissement. Ensuite, il y avait eu le rapport d'IKINE 1 euh, en 2007 qui lui était plus large, mais au fond qui était restreint par rapport au choix d'instruments, puisque la question qui était implicitement posée, on était en 2007, c'était de, de fixer une valeur de référence pour ce qu'on ce qu'on envisageait, ce qui était envisagé euh, en matière de tarification du carbone puisque euh, dans suite au Grenelle de l'environnement il y avait euh, la question de la tarification du carbone qui avait été posée et donc les travaux du rapport quinéen étaient associés à la définition d'une valeur de référence euh, pour les, les politiques climatiques mais qui était essentiellement euh, motivée je dirais par la définition euh, d'un prix du carbone pour, pour la fiscalité carbone euh, comme vous allez le voir, euh, le rapport Kiné 2, qui avait initialement, je crois, un peu pour objectif de revisiter cette valeur, euh, a été amené à, à se rendre compte que cette valeur de référence euh, devait servir à tout un ensemble d'éclairages de, de politique dans différents secteurs. Et donc, c'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est mis à l'ordre du jour. C'est que... Euh, et, et je vais essayer d'expliquer comment c'est venu assez naturellement de l'analyse des scénarios de décarbonation... Euh, pour, pour montrer comment cette valeur de référence devait servir à la fois pour réfléchir sur la tarification, pour la fiscalité carbone, mais réfléchir aussi sur la définition des normes et aussi sur l'interaction entre les différents instruments qu'on utilise ou euh, qui sont impactés par, par la politique climatique, puisqu'il euh, y a une entrée qui est comment on peut dimensionner les politiques climatiques, mais il y a une seconde entrée qui est comment on peut intégrer euh, le, les questions climatiques dans l'ensemble des politiques, et vous avez vu par exemple que le, le gouvernement se pose la question actuellement de ce qu'on appelle green budgeting, c'est-à-dire de comment faire pour que dans l'ensemble des politiques publiques euh, que leur objet soit le climat ou au contraire d'autres objets, mais il peut y avoir des interactions positives s'il y a des synergies, ce qu'on appelle des, des co-bénéfices entre euh, le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres objectifs d'intérêt général ou au contraire des, des conflits euh, donc l'objectif, c'est de, de prendre en compte la dimension climatique dans l'ensemble des, des choix publics. Donc c'est ce contexte-là qu'il faut avoir à l'esprit. Alors si je reviens maintenant brièvement sur ce qu'il y a dans le rapport, euh, tout d'abord, le contexte, bah, depuis le rapport qui 1, euh, le contexte est celui de l'urgence climatique. Alors comme vous le savez... Le changement climatique, euh, c'est essentiellement la température et le climat de la planète dépend essentiellement de la concentration de gaz à effet de serre, d'un certain nombre de gaz à effet de serre, ceux qui restent longtemps dans l'atmosphère, euh, et au fond, comme il reste longtemps dans l'atmosphère, euh, cette concentration, c'est la somme des émissions euh, de ces gaz, notamment le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote, euh, tels qu'ils sont accumulés, donc c'est la somme des émissions accumulées de, de ces gaz, alors évidemment, selon l'objectif euh, qu'on se fixe à 1,5, un, 3 un degré degrés, degrés par rapport à, à l'ère pré-industrielle, on a donc un budget carbone qui va être euh, plus ou moins large. Donc le budget carbone qu'on avait euh, avant la révolution industrielle, c'est les barres bleues. Et euh, les budgets carbone résiduels au niveau mondial, c'est les barres oranges. Donc ce que vous voyez, c'est que euh, pour tenir un degré et demi, ben, on a en fait consommé quasiment l'essentiel de notre budget carbone. Donc ce contexte, c'est euh, l'épuisement. Euh, si vous voulez, c'est fait dans le rapport. Euh, par exemple, la barre sur un degré et demi à 50% de chance, c'est 8 ans d'émissions au rythme actuel. Quoi. Donc c'est vraiment très très proche aujourd'hui. Donc voilà le, le contexte, c'est que... Euh, les émissions ont continué à augmenter, ce qui veut dire que l'augmentation des concentrations euh, s'est accélérée. Ce qu'on voit sur le, le graphique euh, suivant, euh, qui donc la montre les scénarios que fait le, le GIEC. Donc à gauche, vous avez euh, les scénarios tels qu'on les constate. En pointillé, vous avez les, les scénarios tendanciels et le pointillé jusqu'en 2030... Évidemment, on souhaite que la, la procédure de revoyure de l'accord de Paris permette de renforcer l'ambition des émissions, mais euh, malheureusement, au moins jusqu'en 2030, c'est quasiment joué. Euh, alors, ce qu'a qu fait le GIEC, c'est des scénarios pour stabiliser et pour, pour essayer de tenir les 1,5 degrés. Si on regardait ce que donne... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Évidemment, euh, si, on veut stabiliser, si on veut stabiliser la température, il faut, à un moment ou un autre, plafonner... Euh, les émissions puisque euh, pour que euh, les concentrations n'augmentent plus il ne faut plus qu'il y ait d'émissions nettes puisque les émissions c'est les émissions nettes des puits de carbone et on peut stocker du carbone, la forêt stocke du carbone euh, etc. Euh, donc euh, pour retenir euh, les scénarios de décarbonation à un moment ou à un autre euh, il faut réduire les émissions nettes à zéro, Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, si vous regardez ce qu'il y a derrière ces scénarios, c'est qu'en réalité, ça nécessiterait des décroissances alors qu'on a continué à augmenter les émissions jusqu'à enfin, jusqu aujourd'hui. Euh, si on voulait tenir le budget carbone même de degrés, il faut réduire en réalité très très rapidement les émissions et idéalement à partir d'aujourd'hui pour atteindre euh, effectivement zéro net émission par exemple vers 2050. C'est ce qu'il y a dans les scénarios du GIEC. Donc c'est partant de ce diagnostic euh, que ce qu'avait été faite la lettre de mission du Premier ministre. qui euh, Et ça, c'est je crois toujours très important quand on fait du calcul économique, c'est d'être précis sur la question qu'on se pose et qu'on sache à quoi on essaye de répondre. Je pense que ça aide beaucoup. Donc il se trouve que dans la lettre de mission, en fait, les choses étaient claires. Le premier alinéa disait « Donner une valeur monétaire aux émissions de gaz à effet de serre » pour orienter de manière efficiente les choix d'investissement, de recherche, de développement et de financement de l'État et des collectivités territoriales, ceux des entreprises et de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Donc l'idée, c'était valeur de référence, c'est-à-dire de donner une valeur sur jusqu'à combien on doit être prêt à dépenser pour économiser une émission d'une tonne de CO2 équivalent. Donc c'est donner une valeur et que cette valeur puisse de servir de référence pour l'ensemble des choix publics et privés qui vont affecter... Euh, les émissions de, de gaz à effet de serre. Et la deuxième chose, c'était en s'inspirant euh, des scénarios climatiques que j'ai rappelés, l'idée d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en France. Donc la question était précise. c'est En anglais, on dirait « what if ». Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de valeur de référence si... Sans doute, dans le cadre d'une négociation et d'un renforcement des objectifs de l'accord de Paris, on se mettait d'accord sur le fait qu'on vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour notre pays Donc l'exercice était cadré par euh, la fixation de cet objectif de zéro net émission en 2050. Euh, alors ce que j'ai rappelé en dessous, c'est simplement les émissions aujourd'hui. Euh, simplement pour vous montrer qu'il y a une multiplicité de secteurs qui sont concernés. Et, euh, bon, évidemment, il y a les émissions de CO2 liées à l'énergie, mais il y a tout, tout, tout un tas de choses liées euh, euh, dans l'agriculture, aux autres gaz à effet de serre, notamment. Euh, et puis, par ailleurs, si vous regardez plus près sur l'énergie, vous avez beaucoup d'interactions. Par exemple, évidemment, euh, la manière de décarboner, de décarboner les secteurs des transports ou les secteurs... Euh, du bâtiment va beaucoup dépendre euh, de l'état de décarbonation du secteur électrique au, au niveau européen. Et donc, euh, si on veut avoir des stratégies cohérentes, on a besoin d'être cohérent sur la manière dont on décarbone l'amont et l'aval, par exemple, et comment ça interagit. Donc voilà le, le panorama. Suivant, je crois, la lettre de mission, l'approche qui a été choisie par la, la commission qui naît, c'est une approche coût-efficacité, c'est-à-dire que euh, on s'est dit, bah, l'objectif, c'est de faire zéro net émission en 2050. Il euh, y a des trajectoires qui sont déjà fixées un petit peu jusqu'à l'horizon 2030, par exemple dans le climat, dans le paquet climat et énergie. Et donc, euh, la démarche a consisté à se fixer une trajectoire cible qui arrive à zéro net émission en 2050. Alors. Ça ne veut pas dire zéro émission en 2050, ce qui ne serait pas possible parce qu'il y a un certain nombre de process industriels dans la construction, par exemple, euh, peut-être dans certains aussi secteurs, euh, transport ou autre chose comme ça, euh, qui font donc ces zéro nets. Donc il y a une hypothèse sur les puits de carbone et la capacité de stockage des forêts, par exemple, euh, et aussi. Euh, par contre, la commission Kiné a été plutôt euh, très prudente par rapport à des émissions négatives qui seraient des nouvelles technologies par des nouveaux matériaux, etc., qui pourraient stocker du carbone. Donc l'hypothèse a été plutôt de chercher à tenir cet objectif zéro net émission en s'appuyant sur les technologies qui semblaient réalistes. Mais je vais revenir sur ce point juste après. Mais le point important, c'est que donc on a appliqué à la lettre la lettre d'émission du Premier ministre. L'objectif, c'est de faire zéro net émission. Euh, en 2050, et donc la question était de le faire au moindre coût, comment, comment on va répartir les efforts, à quel rythme faire... Enfin, le rythme pour les efforts, il est donné avec une trajectoire qui semblait réaliste, partant du niveau actuel, en disant on ne va pas faire de miracle tout de suite, donc on partait du niveau actuel, on partait des politiques qui sont un peu déjà en place, et on essayait d'infléchir les choses pour atteindre zéro net émission en 2050, donc c'est l'idée d'une démarche, on cherche à faire l'objectif qui avait été fixé par la lettre du premier ministre, de mission du Premier ministre, au moindre coût. Je reviendrai un peu sur euh, les questions que ça pose aux résultats et les enseignements à en tirés. Euh, donc, ayant posé ça euh, et ces trajectoires ayant été fixées, le commissaire, enfin le France Stratégie a fait travailler différentes équipes de modélisation euh, en leur disant bah, qu'est-ce que ça fait en termes de valeur implicite et de valeur de référence du carbone euh, pour tenir cette trajectoire. Alors les modèles, ils sont de trois types. Il y avait des modèles essentiellement technologiques, donc des modèles d'optimisation, des modèles où on va décrire toute la panoplie des technologies. On peut faire du chauffage plus électrique, on peut faire mettre des pompes à chaleur, on peut faire des véhicules électriques, on a des idées sur les, les coûts de, de ces différentes technologies. Et donc on décrit l'ensemble des, des technologies et on essaye de voir comment en mobilisant en fonction de leur coût par ordre de mérite, en commençant évidemment par les technologies les, les moins coûteuses. Je crois mettre des pompes à chaleur, c est, c est, ça peut être assez efficace. Euh, si on fait de l'isolation, isoler les combles, c'est très, très efficace. Ensuite, isoler euh, par l'extérieur les murs, etc., ça, ça discute plus, ça dépend des, des situations. Donc, euh, les modèles technologiques, c'est typiquement Times euh, donc, qui, faisait, qui faisait ça. Donc, euh, alors, dans ce cas-là, la valeur de référence du carbone, on la récupère comme valeur implicite, c'est-à-dire on regarde au fond, on regarde, on a cherché les technologies qui permettaient de minimiser les coûts pour atteindre cet objectif et cette trajectoire de réduction des émissions, et on regarde à chaque instant bah, jusqu'à combien, quel était le coût de la tonne de carbone évitée à chaque instant, la marginale à chaque instant. Donc on regarde la valeur de référence implicite de cette trajectoire optimale, Faites par optimisation euh, sur la base des technologies dont on dispose. Et puis, euh, ensuite, on a deux types de modèles. Des modèles plus sectoriels, qui décrivent l'ensemble des secteurs de l'énergie. C'est typiquement euh, Pauls. Et puis, des, secteurs, des modèles euh, plus intégrés, qui introduisent aussi les bouclages macroéconomiques. Euh, typiquement, Imaclim, e euh, Trémy. Euh, et dans ce cas-là, la démarche a été plutôt de dire, bah, on suppose, là, on, on se donne plutôt, euh, on cherche... On suppose que toutes les politiques vont passer par un prix du carbone. Et on regarde le prix du carbone qu'il faudrait mettre pour atteindre la trajectoire qui a été fixée. Euh, donc là, vous avez les résultats. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, euh, en abscisse, vous avez euh, le niveau de décarbonation. Donc 0%, c'est quand il n'y a plus du tout d'émissions de carbone ou à peu près. C'est la neutralité. Et donc, à droite, on n'a pas encore beaucoup réduit les émissions, donc la valeur de carbone à mettre pour réduire simplement de, de 90 à 95% les émissions, c'est pas grand-chose, puis ça monte progressivement. Euh, ce qu'on voit là-dessus, c'est que typiquement, la différence, les modèles purement dits « bottom-up » technologiques introduisent peu de choses sur les comportements, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités, sans changer de technologie, simplement de moins utiliser sa voiture, etc. Et ça, ce pas dans les modèles technologiques. Donc quand on utilise les modèles technologiques, on a tendance, comme on n'a pas ces réductions d'émissions simplement sur les comportements, on est obligé d'accélérer la diffusion des technologies, ce qui explique que euh, euh, les résultats de TIMES pour les bas niveaux, enfin pour les premières réductions d'émissions, soit plutôt plus élevées que les modèles qui introduisent les comportements, qui sont les modèles macroéconomiques et les modèles sectoriels, où là, il y a les dimensions comportement qui, qui sont introduites. Donc, parce qu'on ne mobilise pas les, les, les économies, je dirais, de, de comportement. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'évidemment, les prix implicites, la valeur du carbone, quand on veut arriver à 10%, on arrive avec ces modèles à des, à des choses euh, tout à fait euh, astronomiques qui reflètent euh, des choses dans les deux modèles. C'est-à-dire que bah, ce qu'on constate, c'est que les modèles technologiques, même avec les technologies qu'on a mises, qu'on connaît, euh, bah, on a beaucoup de mal à faire zéro net émission. C'est-à-dire que si on veut faire zéro net émission, on est obligé d'aller chercher des technologies qui sont aujourd'hui en dehors, de qui ne sont pas du tout encore au, au niveau de maturité. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des idées sur ce qu'ils qu pourraient faire, mais euh, on n'est pas encore au niveau de maturité pour faire ces, ces réductions d'émissions. Euh, et du côté des modèles plus comportementaux, bah, comme on a des élasticités prix qui sont inférieures à 1, bah, pour arriver à réduire très fortement les émissions et faire zéro avec des, des modèles dans lesquels, enfin, implicitement, quand on a des élasticités qui sont inférieures à 1, on dit qu'on peut pas se passer de carbone. Enfin, on, ça devient très, très de, de plus en plus coûteux de se passer du, du carbone. Et en réalité, on n'y arrive pas. D'où euh, ce qu'on s'est rendu compte et ce qu'a été le sens de, de travaux complémentaires qui sont rappelés par, par cette page, c'est que euh, pour atteindre zéro net émission, les politiques d'innovation deviennent importantes. Et la manière dont on fait rentrer des différentes technologies et la manière dont on va avoir des politiques d'innovation pour aller chercher des technologies qui ne sont pas encore matures, devient quelque chose de très important. Et donc ça, ça a été assez euh, déterminant, puisque si on prenait simplement les modèles, on arrivait à des prix, euh, à des prix du carbone euh, en 2050, qui étaient tout à fait extravagants, alors que quand on regardait la prospective technologique, on pouvait se rendre compte que... Euh, je ne sais pas, à 500 euros la tonne de carbone, on pouvait quand même imaginer qu'il y aurait tout un tas de technologies qui aujourd'hui ne sont pas matures, qui pourraient de, euh, le devenir. Ce qui se traduit par la trajectoire qui a finalement été choisie, qui faisait la synthèse, euh, je dirais jusqu'en euh, 2030, plutôt des modèles, parce qu'on avait relativement confiance dans ce que disaient les modèles, en se disant qu'ils décrivaient euh, l'état des technologies, l'état des comportements, sous réserve de ce que j'ai dit sur la, la différenciation entre les deux types de modèles. Donc, euh, donc ce que cette trajectoire, au fond, au début, elle reflète l'idée qu'on n'a pas cherché à... Ben on est cherché à partir de l'existant sans rupture massive à l'instant initial. Donc on est parti d'une trajectoire qui, à l'horizon euh, 2025-2030, euh, prend les politiques existantes et cherche pas à aller beaucoup plus vite que ce qu'on a déjà un peu dans, dans le tuyau... Euh, si on prend au niveau européen, avec les objectifs qui sont dans le paquet climat-énergie climat énergie actuel. Par contre, ce qu'on constate, c'est que alors que les rapports antérieurs avaient plutôt en tête une valeur du carbone environ à 100 euros la tonne de carbone, là, en 2030, on serait à une valeur beaucoup plus beaucoup plus substantiel et puis par ailleurs on n'a pas suivi les modèles enfin je disons la commission n'a pas suivi les modèles en prenant les prix qui sortaient des modèles au niveau 2050 parce qu'il nous a semblé que si on donnait déjà un signal prix de l'ordre de, de, de 600 euros la tonne de carbone à l'horizon 2050 et que ça, ça guidait les politiques de recherche, il y aurait sans doute des choses qui rentreraient, et donc ce n'était pas la peine, et que euh, progressivement on pouvait espérer avoir quand même raisonnablement un certain nombre de, de bonnes surprises. Donc voilà comment a été faite la trajectoire, en combinant à la fois des données, les résultats des modèles qui ont été utilisés, une prospective technologique qui a été faite complémentaire, et puis un certain nombre de contraintes sur le fait qu'on ne pouvait pas brusquer euh, les choses. Euh, si on fait la, juste un point... Je ne vais pas détailler, mais une question qui s'est posée, 250, c'est quand même beaucoup plus que 100. Donc, vous êtes en train de nous dire que, que le prix du carbone doit être beaucoup revalorisé Alors, on s'est posé la question parce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient le même genre d'exercice dans le monde. Et notamment, il y avait une commission Stiglitz-Stern qui avait fait ça et qui parlait de ce qui était plutôt encore autour de 100 euros la tonne de carbone. Donc, on a été voir les, les références et on s'est rendu compte qu'en réalité, la commission Stiglitz-Stern disait 100 euros la tonne de carbone parce que, Déjà, 100 euros la tonne de carbone dans des pays où, en réalité, c'est zéro aujourd'hui la valeur de référence du carbone. C'est déjà un saut considérable. Et le jugement qu'ils avaient fait, c'était que parler de 250 euros la tonne, ça servait pas à grand-chose. Mais en réalité, en discutant avec eux, quand on regarde l'analyse, enfin, s'ils faisaient la même analyse coût-efficacité pour atteindre les objectifs, en réalité, ils étaient, plus, ils étaient à des niveaux plus élevés. Et les niveaux plus élevés, ils sont liés au fait que, malheureusement, on a, on a accéléré la consommation de notre budget carbone. Et donc, si on veut tenir zéro net émission, c'est évidemment euh, cohérent avec les budgets carbone qui nous restent. Mais ces budgets carbone, ils sont beaucoup plus restreints que ceux qu'on imaginait an, antérieurement. Une fois que la, que la Commission a, a, au fond, fixé cette trajectoire, elle s'est un peu posée la question de « à quoi ça peut servir ?». Et euh, ça, je crois qu'il y a eu pas mal de discussions... Donc euh, l'idée, c'est que cette valeur de référence, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique climatique. C'est-à-dire la politique climatique, c'est pas juste mettre une valeur de référence. C'est Mettre une valeur de référence, c'est l'étape 1. Si on veut avoir des politiques climatiques qui soient rationnelles, tant soit peu, euh, il faut des instruments de mise en cohérence. Et vous pouvez voir, par exemple, dans le rapport, que euh, cette boussole, elle est tout à fait nécessaire parce qu'à l'heure actuelle, bah, on constate que les coûts d'abattement des différentes technologies sont très très différents. Ça, ça saurait surprendre et c'est l'esprit de l'exercice. Mais en réalité, euh, on constate qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui, par exemple dans la réglementation ou euh, dans, dans certaines politiques. Alors, d'innovation, ça peut se discuter. Mais enfin, donc, les politiques, c'est la réglementation, les choix d'investissement... Dans les choix d'investissement, il y a ceux dans les transports, ceux dans le bâtiment. Il y a ce qu'on donne comme information au secteur privé qui est le siège de l'essentiel des émissions. On se rend compte qu'en réalité, il y a des politiques qui sont déjà à 250 euros la tonne de carbone. Et qu'on laisse des gisements in inexploités à, à 30 euros la tonne de carbone. Donc, on a vraiment besoin de cette boussole. C'est donc page, je sais plus combien, 158, 100, 156, 157, 158 du rapport que vous avez sûrement pris ou que vous pouvez prendre. Euh, mais on voit que ce besoin de boussole, il est manifeste quand on regarde les trois tableaux de ces trois pages où on regarde les coûts implicites de la tonne de carbone pour rationaliser. Une fois qu'on a défini cette référence, euh, contrairement à un, un peu l'idée qu'on avait, la décarbonation de l'économie, c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et donc, euh, il faut se poser les questions de comment on construit derrière les politiques publiques. Et ça, c'est aussi un travail en soi. Et il faut avoir ces, ces, ces discussions, enfin ces, ces réflexions sur comment on va interagir entre les, les différents secteurs pour avoir au fond des choix cohérents. Je reviens sur, sur mon exemple. Euh, pour, décarboner les, pour décarboner les transports, ça peut se faire par des véhicules électriques. Mais d'où la question comment on a décarboné le secteur électrique et comment on traite les interactions. Euh, le point sur lequel euh, je veux insister, c'est que euh, si on venait juste au premier pavé qui, est, euh, qui paraît donc... Donc j'ai relativisé la taille du premier pavé en disant c'est juste une étape dans la construction des politiques. Il faut aussi construire la panoplie d'instruments et la valeur de référence du carbone, est la vocation à éclairer l'ensemble de cette construction des politiques, et pas seulement un aspect soit très particulier, ce qui était le cas du rapport boiteux, euh, boîte 2, qui était sur les, euh, la prise en compte du carbone dans l'infrastructure du carbone, soit euh, l'approche qui naît, qui naît 1, qui était uniquement sur, on va mettre en place le prix du carbone, qui était centré sur euh, l'orientation des comportements un peu à court terme, mais par contre, tout l'exercice sur les scénarios de décarbonation conduit à suggérer que la question de la construction des politiques technologiques et d'innovation est tout aussi importante et donc il faut avoir un cadre élargi. Pour autant, le premier pavé n'est pas si simple que ça. Euh, donc euh, oui, si le coût d'abattement de l'action est inférieur à la valeur tutélaire du carbone. Donc la question, c'est comment on calcule ces coûts d'abattement. Et euh, ce que suggère ce premier pavé, c'est une comparaison. Alors la valorisation de combien on va dépenser pour économiser euh, le carbone, c'est ce qui résulte de la commission qui n'est. Quand on passe à la mise en œuvre, la question, c'est « Oui, mais qu'est-ce qu'on prend comme contrefactuel ?» Donc on va faire des comparaisons de euh, « Je prends telle mesure et je compare à quoi ?» Et euh, ça, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Hein, depuis toujours, quand on, le premier rapport boiteux euh, sur les, les choix routiers, euh, la question, bon, à l'époque, on s'occupait surtout de réduire la congestion routière, donc on se disait « Est-ce qu'on fait un autoroute ?» bon. Cette autoroute, euh, elle allait remplacer, euh, évidemment, tout dépendait, si on avait une route à deux voies, euh, sans élargissement, etc. On avait tendance à répondre tout le temps qu'il fallait faire des autoroutes parce que euh, parce que ces routes euh, trop étroites étaient très encombrées. On se disait oui, mais on aurait pu améliorer les, la route à deux voies, faire des créneaux de dépassement, etc. Et donc il faut définir le bon contrefactuel. Alors on avait dit donc quel est le bon contrefactuel Alors si on a une très grande confiance dans la puissance publique, dans ses choix, on a envie de répondre, bah ce serait simple. On va comparer le meilleur scénario avec la mesure carbone qui nous intéresse, enfin, ou avec la mesure qui nous intéresse, et puis on va comparer au meilleur scénario sans la mesure. Euh, mais il y a des fois, c'est plus compliqué. Dans le cas que j'ai pris sur les routes, c'est assez naturel de se dire, si on ne fait pas l'autoroute, bon, on va améliorer l'exploitation routière des routes existantes, et la comparaison va être assez simple. Si on le fait, par exemple, en transport urbain, on va avoir le, la question que peut-être qu'on va proposer des investissements qui sont inutiles si on avait mis en place un péage urbain. Mais est-ce que la mise en place du péage urbain est crédible Alors ce qu'on voit dans ces cas-là, c'est qu'en réalité, je crois que la, la question, c'est d'éclairer les choix, donc c'est de, de dire les hypothèses qu'on fait. Il est important pour le décideur public de savoir que s'il fait des investissements pharaoniques parce qu'il n'a pas été capable de mettre en place des bons instruments de gestion par ailleurs, bah, peut-être qu'il faudrait quand même qu'il s'inquiète de la mise en place des bons instruments de gestion. A contrario, si ces bons instruments de gestion, il y a des obstacles diriment pour les mettre en place, on est obligé d'en tenir compte et on ne peut pas faire comme si des instruments qu'on imaginait seront en place alors qu'ils ne le seront pas. Donc l'objectif du calcul économique, c'est d'éclairer ces choix et d'éclairer les conditions de ces différents choix. Alors on le retrouve de manière un peu aiguë sur le carbone parce que vous voyez bien, bon d'abord on a... Bon. Le fait d'afficher, à la limite, on dit, bon, on a affiché zéro net émission, donc on fera plus d'émissions de carbone. Donc à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire d'investissement pour économiser le carbone puisqu'on n'en fera plus. Bon, ça, c'est absurde. Il ne suffit pas d'annoncer des objectifs euh, très ambitieux pour que ce soit des politiques. Les politiques, c'est des panoplies d'instruments pour les atteindre. Et le calcul économique sert justement à éclairer les choix pour atteindre euh, ces objectifs. Donc le, le fait que... Euh, on, est on, est on a dit qu'on ferait zéro net émission, c'est pas parce qu'on a dit qu'on le ferait que ça sera spontanément. Et c'est bien l'objet des exercices qu'on fait d'essayer de voir comment le faire rationnellement. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'on dit que peut-être qu'on aura supprimé les véhicules à essence ou tous les véhicules en 2040. Alors à ce moment-là, on retrouve mon affaire que j'ai prise de manière provocatrice avec le péage urbain. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est pas crédible Par ailleurs... Et c'est là où on retrouve la valeur de l'action sur le carbone. Est-ce est que c'est efficace par rapport à la valeur carbone de fixer une réglementation aussi stricte euh, Si c'est efficace, il y aura cette réglementation. Ça ne veut pas dire que euh, y pas, ça ne justifie pas de faire des investissements de transport en commun, parce que les gens auxquels on aura interdit la voiture et qu'auront pas l'argent pour s'acheter une voiture électrique peut-être qu'ils auront intérêt quand même à prendre des transports publics mais à ce moment-là on sera dans un cadre où la situation de référence c'est qu'on leur aurait interdit d'avoir une voiture avec un moteur à explosion euh, ça peut aussi amener à se reposer la question de est-ce que il euh, n'y a pas des est-ce que jusqu'à où il faut aller avec cette réglementation et à ce moment-là euh, on peut retrouver une valeur en disant, euh, en faisant des investissements de transport publics, ça va permettre d'économiser du carbone là où c'est pas par la réglementation qu'on aurait pu y aller. Donc tout ça pour dire que ce, 1, ce pavé numéro 1, en fait, euh, et c'est un peu soit le sens du rapport, et je vais peut-être conclure là-dessus, euh, bah, c'est qu'il faut soumettre l'ensemble des politiques publiques à, à cette valeur carbone et ensuite le faire avec intelligence en essayant d'éclairer les choix... Et euh, évidemment, sans chercher à, à pousser des syllogismes absurdes euh, dont j'ai donné la caricature. Euh, juste deux points sur les, les débats et euh, les enseignements de ce genre d'exercice. Premier point, il y a des débats entre économistes. Je ne vais pas revenir euh, dans le détail euh, là-dessus. Mais il y a des débats entre économistes suite à l'exercice. Et autour de ce que j'ai présenté comme un peu l'évidence, on a pris un scénario euh, où on s'est donné la trajectoire. On a cherché à minimiser les coûts. Bon. Quand on regarde, on se dit que si on veut faire zéro net émission en 2050, euh, en fait, la trajectoire qu'on a prise n'est pas la bonne. Il faudrait essayer de commencer plus vite. Bon, mais finalement, alors on peut dire que ben, ça prouve qu'on s'est trompé. Non, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je pense que ça prouve que les exercices de révélation, d'optimisation, de révélation des préférences, enfin, de, de révélation des, des coûts, etc., sont extrêmement utiles pour optimiser. Et donc, si on veut faire zéro net émission, Indirectement, ce n'est pas dit comme ça dans le rapport, mais ce que révèle, et tous les débats sur la trajectoire qui paraît trop pentue, on démarre à 54 euros, puis après, on monte très, très vite. Et on monte trop vite. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'on part de trop bas. Et donc, si on voulait gérer de manière optimale le budget carbone qui est associé, enfin, qui est associé à la trajectoire qu'on s'est donnée... Sans doute, il faudrait démarrer avec un prix du carbone encore plus élevé à court terme et, euh, et effectivement, on s'est imposé des contraintes supplémentaires et ça mérite d'y réfléchir. Je pense que l'un des messages implicites, euh, mais c'est l'intérêt de ce genre d'exercice de révéler aussi euh, comment on peut, euh, peut tenir un, un objectif. La dernière chose, ce qui suit sur les débats économiques, c'est de se dire, bon, cette approche co-efficacité, finalement, si on veut faire les vraies trajectoires euh, socialement les plus efficaces, peut-être qu'il faudrait revenir à de l'approche coût-bénéfice. Alors je ne vais pas discuter ce point-là, mais si ce n'est pour dire qu'effectivement, plus on se donne des objectifs plus minimaux, tel qu'on a fait le euh, système, on s'est donné un objectif, puis après on, y, on y cherche à, à... Donc on a pris un objectif, je vais caricaturer, on a pris un objectif qui plaît aux écologistes, on fait zéro net émission. Puis on se dit après c'est très cher... Et on cherche à prioriser en étant très efficace dans la priorisation. Je pense que ce faisant, on perd un peu quand même une perspective qui est très importante quand on fait du calcul économique. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est de la valeur sociale nette. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'exercice qu'on s'est donné, c'est une manière d'atteindre des éléments d'une trajectoire optimale. Mais il ne faut jamais perdre de vue que ce qu'on ce ce qu cherche à faire, c'est créer de la valeur sociale pour la collectivité. Et donc, de ne pas perdre de vue... Qu'on euh, ne peut pas juste se limiter à une approche coût efficacité. On doit viser une approche plus plus intégrée dans laquelle les choix publics, c'est de mettre en balance des avantages qu'on va donner et, et de l'autre les coûts qu'on va être les coûts d'opportunité qu'on va qu'on va requérir pour les atteindre. Et, euh, et que je pense que beaucoup de problèmes qu'on a dans l'application du calcul économique, c'est qu'on perd ces perspectives. Que euh, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on crée de la valeur pour la société, et c'est à ça que servent fondamentalement euh, les, les valeurs de référence que, que l'on se donne.
1: Merci. Je, je prends un certain nombre de questions.
3: Bonjour, merci pour cet exposé. Euh, est-ce que vous avez pris en compte les comportements individuels sur les différentes trajectoires et leur acceptabilité, le cas échéant Voilà, le, le fait qu'on chaque concitoyen essaye de, de faire aussi attention à son bilan carbone propre. Est-ce que oui ou non, ça a un impact euh, Est-ce que ça a été euh, modélisé ou calculé Bonjour, député, président du groupe d'études euh, à l'Assemblée sur l'hydrogène. Euh, ma question me porte justement sur cette technologie des ruptures euh, qui, euh, à mon avis, euh, est essentielle pour la décarbonation de la France et de l'Europe. Et donc, je trouve que les, les budgets engagés sont jusqu'à présent insuffisants. Je vais passer quelques amendements dans les lois euh, L'homme et loi énergie-climat, mais pour l'instant, c'est insuffisant. Euh, le plan Hulot a mis 5 millions d'euros le 1er juin 2018. Depuis, on n'a pas rajouté le budget. Et je pense que le grand plan d'investissement pourrait aider euh, sur ce chapitre de l'hydrogène, euh, qui est essentiel par rapport au tout électrique, ou tout batterie, je dirais, sachant que la batterie est importée de Chine à 80%, qu'elle est loin d'être vertueuse, et qu'on risque d'aller dans le mur si on ne fait pas un mix énergétique avec l'hydrogène. Merci.
2: Oui, la question que je me posais, c'est que bon, le, le sujet du carbone, c'est un sujet qui n'est pas français, c'est un sujet planétaire. Donc, en quoi cette démarche euh, rejoint-elle d'autres démarches Je pense qu'elle elle a véritablement deux sens que si c'est euh, analyser au point de vue européen, voire mondial Donc, est-ce qu'il y a des démarches convergentes d'autres pays euh, pour qu'il y ait une règle du jeu commune Parce que, bien sûr, si nous, on fixe une, une valeur carbone très élevée et qu'on oriente nos politiques publiques là-dessus, mais que, par ailleurs, l'essentiel des émissions vient d'autres pays qui, eux, ont des politiques complètement divergentes, euh, comment ça va se passer quoi
4: Bonjour, merci pour la présentation. C'était justement par rapport au, au gaz à effet de serre. On dit qu'on peut essayer de trouver de meilleurs résultats avec le développement des technologies, mais euh, si ces, ces technologies nécessitent l'utilisation de certaines énergies, et alors comment est-ce qu'on développe les technologies et on améliore la production, enfin plutôt le rapport au carbone Et en même temps, euh, euh, je ne sais pas si. Je, non, je ne suis pas clair. Euh, attendez. Il y a la production carbone d'un côté, et il y a l'amélioration de la production carbone, ou plutôt on réduit la production carbone avec l'utilisation des technologies. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les les, les énergies que nécessitent ces technologies soient euh, propres et traitables Ça rejoint euh, la question sur euh, justement les batteries qui sont importées, les batteries au lithium. On, on a, vous avez beaucoup parlé de l'utilisation de l'électrique, mais alors comment est-ce qu'on fait en développant l'électrique pour justement faire en sorte que ces ces énergies soient soient propres, soient recyclables ou soient
2: correspondantes finalement avec les objectifs fixés voilà, je vous remercie. Donc, les quatre questions, je crois, sont... ne se recoupent pas, donc je ne vais pas les recouper, je vais les traiter séparément. Première question sur les, les comportements. Euh, dans les modèles, euh, en dehors des modèles uniquement technologiques euh, bottom-up, il y a des comportements qui, euh, dans lesquels les comportements qui, qui sont mis relèvent euh, typiquement d'estimation d'élasticité des prix. Et comme je l'ai dit... Euh, alors, j'ai pas les chiffres, mais euh, enfin, je le sais sur la com composante carbone. Euh, L'essentiel des émissions, c'est le secteur privé, donc c'est les ménages, c'est les entreprises. Donc, évidemment, euh, donc les comportements sont omniprésents dans les, les modèles, euh, dans, dans les modèles qui ont été utilisés. C'est bien euh, soit ce qui détermine les comportements par rapport aux technologies disponibles, soit par rapport à l'usage d'un certain nombre d'équipements qui, qui, qui est intégré, qui sont intégrés dans les modèles. Donc, de ce point de vue-là première partie de la réponse, c'est euh, oui, les comportements y sont, et ils sont estimés sur des, des bases économétriques. La deuxième, malgré tout, euh, je pense que derrière votre question, il y a une deuxième question, c'est euh, au fond un certain altruisme, est-ce que les gens vont se comporter différemment parce qu'ils euh, vont intégrer... Et, euh, et donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en économie comportementale, mais pas seulement en économie comportementale, je pense par exemple, il y a, il y a des gens qui ont qu on réestimé... Par des méthodes d'évaluation des politiques publiques qui avaient été présentées à la séance précédente, l'expérience suédoise, on a l'impression que les gens, euh, pour, enfin, le fait que la Suède ait transformé ses taxes sur les carburants en taxes sur le carbone, euh, ils ont augmenté, mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait ce, ce fléchage carbone, donne l'impression qu'on a une élasticité prix qui est plus élevée. En réalité, que ça a aussi augmenté l'élasticité prix des Suédois parce que qu'avant, c'était pour payer des impôts et maintenant, c'est pour le bien commun. Et donc, je dis rapidement, mais donc, c'est des sujets, effectivement, de, sur lesquels travaillent les économistes et d'autres travaux. C'est Isis Durmeyer qui a fait des estimations d'élasticité aussi, où on a l'impression que dans les élasticités à long terme qu'on trouve, euh, il y a des changements de préférence, c'est-à-dire que pour une part, il y a l'élasticité qui se traduit l'effet du signal prix par rapport à préférence donnée, mais il y a aussi le fait que si c'est pour le carbone, les préférences peuvent aussi euh, être un peu affectées et euh, qu'il faut euh, qu'on devrait pouvoir intégrer ça. Technologie de carburant hydrogène, moi je vais, je vais répondre, c'est l'objet, enfin euh, un ça n'a pas été euh, écarté euh, de la réflexion technologique de la commission parce que ça fait partie des technologies sur la table de ensuite euh, l'objectif comme comme je l'ai montré, c'était le, le premier pavé, c'est d'avoir des valeurs de référence pour guider les, la construction des politiques, construire des politiques de recherche, construire des politiques de, déploie, de déploiement de bornes de recharge, etc. C'est la construction des politiques, donc évidemment, ça doit... Enfin, la seule réponse que je peux faire à ce stade, c'est que, euh, oui, vous avez raison, il faut le faire en utilisant la valeur tutélaire du carbone et apprécier à quel rythme on peut faire le, le déploiement, mais donc euh, l'hydrogène fait évidemment partie euh, des technologies qui sont sur la table et qui doivent être et dont le déploiement alors le déploiement ou la, la concurrence avec d'autres doit être analysé avec la, la valeur de référence du carbone qui est, est l'objet du rapport c'est bien à ça que sert le, doit servir le rapport euh, je, comme on est sur la technologie je vais prendre tout de suite la dernière question euh, la réponse du rapport c'est pas tout va être par la technologie la, la réponse du rapport, c'est que simplement les technologies existantes et les comportements existants à préférence donnée ne suffiront pas. Donc, il y, a besoin de nous, il y a aussi des besoins d'explorer et d'orienter euh, les, les choix et le, le, la, la recherche enfin, et la mise à maturité d'un certain nombre de technologies. Donc, ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas un rêve tout d'un coup où la technologie va vous sauver. Euh, les scénarios de décarbonation sont au contraire des scénarios qui, qui utilisent l'ensemble des leviers. Euh, Ensuite, vous avez raison sur le fait que de, le problème, et c'est ça qui est délicat, c'est que chaque nouvelle technologie a ses promesses. Euh, mais on l'a aussi bien pour les technologies de réduction des émissions, typiquement, euh, bon, on a évoqué l'hydrogène. Euh, mais on l'a aussi sur les émissions négatives, c'est que euh, soit la technologie en question... Euh, bah, il faut faire l'analyse la, de cycle de vie complète parce qu'il peut y avoir... Euh, ça peut économiser du carbone, mais ça peut d'abord en coûter beaucoup et il faut, faut faire l'analyse. Soit euh, on peut buter sur un certain nombre d'autres raretés. Et ça, il faut les regarder. Et l'un des sujets les, les plus sensibles aujourd'hui, c'est typiquement... Euh, qu'il y a un des rapports euh, spéciaux du GIEC est celui sur l'usage des sols, c'est la question de la biomasse. Effectivement, il y aurait une solution, euh, il y aurait une solution euh, possible, c'est de développer beaucoup euh, la biomasse, puis la capture-stockage derrière, euh, derrière la, la production. Enfin, donc on fabrique de la biomasse pour faire, euh, pour chauffer, et puis ensuite on récupère, euh, on récupère le, le CO2 émis, etc. où on, on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas. Enfin, bon. Euh, mais euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de technologie qui soit des, des free lunch gagnant-gagnant. Euh, et donc, dans le cas de la biomasse, il y a des problèmes de compétition pour l'usage des terres, il y a des problèmes de, de ressources en eau ou de stress hydrique, euh, etc., qu'il faut regarder sérieusement. Et donc, euh, et donc la valeur du carbone... Est une valeur dans un ensemble de, de prix et de valeurs de référence. Et évidemment, pour faire du calcul économique, c'est pas, euh, pas juste la valeur carbone versus les coûts marchands, c'est un ensemble de, de valeurs de référence qu'il faut prendre en compte et, euh, et de faire l'évaluation par rapport à l'ensemble des, des coûts et des bénéfices sociaux. Donc vous avez raison d'insister là-dessus. Il, il y a vraiment le, le sujet par rapport, à, par rapport à la biomasse et tout à fait central, enfin, les, les questions de. Enfin, émergent évidemment quand on regarde le, le sujet biomasse. Alors il reste la dernière question, c'est pour ça que j'ai insisté. La question du Premier ministre était claire, elle était de dire bah, si on va vers le deux, le, vraiment vers le 2 degrés, ce qui nécessite de, de renforcer l'action, qu'est-ce que ça ferait pour la France Cette question elle est pertinente et on doit se la poser. Ensuite, le fait des éléments de savoir ce que ça ferait pour la France, ça peut aider aussi pour la négociation de savoir comment euh, comment on va négocier et qu'est ce qui va être qu'est ce qui va être accepté puisqu'on saura ce que ce que ça va nous coûter et c'est normal de, de négocier euh, ensuite euh, ça permet d'avoir des références pour une coopération et une coopération c'est i will if you will moi je suis prêt à aller à 2 degrés parce que enfin je sais ce que enfin, je peux aller à zéro net émission sur le territoire français parce que je, je sais ce que ça va coûter et euh, et je sais qu'en comparaison, les efforts que feront les autres seront comparables. Donc euh, je pense qu'un usage indirect du rapport et des valeurs de référence, c'est aussi d'éclairer comment on peut participer à la négociation. Mais euh, il est évident que euh, la politique climatique ambitieuse nécessite coopération internationale.
1: Je vais donc passer la parole au second orateur, qui est Jean-Michel Josselin, qui est professeur à l'Université de Rennes et qui était euh, contre-expert du programme prison. Vous avez la parole.
5: Merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, on va parler d'un programme de construction de prison hein, euh, et ses évaluations socio-économiques, puisqu'il y en a eu plusieurs. Donc, on change de dimension hein, par rapport à, au, à la présentation précédente. C'est une politique publique dont on parle, qui va s'exprimer plus tard à travers un programme, et comme je l'indique ici, c'est une politique publique dont les ambitions ont été... Si longtemps contrarié. Si longtemps, puisque la loi de 1875, SIC, émet un principe qui est celui de l'enseignement individuel. Pour y répondre, une politique s'est mise en place, qu'on peut qualifier de politique en dents de scie, puisque entre 1875 et 1910, on construit très largement le parc pénitentiaire que nous connaissons, qui fait partie de notre paysage. Et puis, ma foi, entre les deux guerres, la baisse des effectifs de détenus fait qu'il y a peu de développement et encore moins d'entretien. Le temps passe et à la fin des années 80, il y a une forme de rebond qui va se mettre en place, puisque un programme de 13 000 places va initier un certain nombre de réalisations qui vont finir par porter les créations à 28 000 places. Et pourtant, et pourtant nous avons actuellement, donc en 2019, un taux d'enseignement individuel qui est inférieur à 20% dans les maisons d'arrêt, alors même qu'il devrait atteindre 80% de par la loi, laquelle amène moratoire après moratoire. Les choses changent avec la loi qui est dite loi pénitentiaire. Euh, donc c'est la loi du 24 novembre 2009. Et cette loi pénitentiaire, réflexion après réflexion, va nous amener à un livre blanc extrêmement important sur l'immobilier pénitentiaire qui insiste sur la nécessité d'une loi de programmation et fait majeur en termes de politique la diversification des prises en charge et l'accompagnement vers la sortie. La loi de programmation elle devient effective hein, sur la période 2018-2022, puisque le, la loi du 23 mars la fixe. Et c'est cette loi qui assure les moyens du programme de construction dit des 15 000 places. Hein, donc je vais vous parler du programme des 15 000 places, hein, puisque c'est devenu son nom. Et la loi de programmation, ce qui est également très important, elle va confirmer la volonté de diversification. Alors, le moyen des ambitions, c'est effectivement le programme des 15 000 places. Alors, comment allons-nous fonctionner Il y a un horizon sur deux quinquennats. Premier quinquennat, 7000 places. Et deuxième quinquennat, les places restantes. On a un coût total d'investissement d'environ 3,5 milliards. millions. Euh, ça fait un coût d'investissement à la place d'environ 230 000 euros. Et un coût de fonctionnement qu'on peut estimer, bon an, mal an, annuel, à la place d'entre 30 000 et 40 000 euros. Voilà pour les données brutes. Ce sont des moyennes... Donc, il faut se méfier parce que, effectivement, les places de prison seront assez diversifiées, mais quand bien même, voici les ordres de grandeur. Euh, un progrès dans la gestion publique, suite au rapport de la Cour des comptes, la maîtrise d'ouvrage est en conception-réalisation. Fini les partenariats publics-privés qui avaient fait couler tant d'encre et tant de budget, hein, on est revenu à une forme de raison. Et pour revenir au programme lui-même, l'effet marquant de ce, de ce programme, c'est déjà 2500 places très sécurisées, avec des quartiers pour détenus violents en particulier... Mais en même temps, des structures d'accompagnement vers les sorties, alors retenez cet acronyme de SAS, parce qu'il est très important dans la politique pénitentiaire, ce sont des structures dans lesquelles 2000 places seront dédiées à l'accompagnement vers la sortie des personnes détenues. Alors quel cadre évaluatif allons-nous utiliser pour évaluer ce programme des 15 000 Alors allons voir la méthodologie, nous n'avons pas de guide dédié. Les prisons, la politique pénitentiaire ne faisait pas partie des priorité, et donc nous n'avons pas de guide. Alors nous avons un cadre robuste opérationnel, et c'est tant mieux, donc je cite les références correspondantes, c'est-à-dire qu'on a cette référence méthodologique, mais l'objet reste un objet inédit, la politique pénitentiaire, le programme d'investissement. Alors avant les 15 000, que s'est-il passé Il y a eu deux projets immobiliers pénitentiaires qui ont euh, subi ou obtenu, que sais-je, une évaluation socio-économique et sa contre-expertise. Le premier, c'était la reconstruction du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Bordeaux, on part de rien et on commence à construire. On commence à construire les bases d'un référentiel d'évaluation socio-économique spécifique aux programmes pénitentiaires ou aux établissements pénitentiaires puisqu'ici, il ne s'agit que d'un seul établissement. L'affaire continue avec le projet de construction d'un établissement pénitentiaire à L'os, hein, dans le nord de la France, près, près de Lille. Et là, on commence à avoir la confirmation, on a la confirmation de l'opportunité, de la faisabilité d'une évaluation socio-économique d'une prison. Cela dit, deux établissements, on change d'échelle totalement avec le programme des 15 000 places, puisque là, on passe de l'évaluation établis d'un établissement donné à l'évaluation simultanée, si je peux dire, de une cinquantaine d'établissements à l'horizon de deux quinquennats sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc là, on a un changement d'échelle qui est drastique. Autant les bases qui ont été posées ont l'air saines, autant désormais, il va falloir construire un instrument qui passe de l'investissement donné à un programme d'investissement. Alors, la première étape, donc, c'est de construire une évaluation socio-économique du programme des quinze places et c'est ce que je disais précédemment, on se situe bien à l'échelle nationale, ce qui est inédit, et on n'a pas la déclinaison du programme dans ces différents établissements. Ce qui fait qu'un certain nombre d'effets locaux ne peuvent pas être capturés. Chaque établissement pénitentiaire a un effet, j'allais dire, sur sa zone de chalandise, en tout cas sur la communauté urbaine dans laquelle ou rurale dans laquelle il est intégré, et ces effets locaux ne vont pas pouvoir être captés ou capturés. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, quelque chose qui est inhérent aux politiques pénitentiaires, les acquisitions foncières sont très incertaines. Nombre d'entre elles ne sont pas actées. Vous connaissez les réticences d'un certain nombre d'élus, par exemple, à accepter sur leur territoire un établissement pénitentiaire, ce qui fait que cette incertitude-là est de, de l'ordre de la structure. On a une, vraie, une véritable Incertitudes structurelles. Quels sont les résultats de l'ESE Je donne en référence hein, le, dans la bibliographie, donc c'est cette référence du ministère de la Justice. On arrive à une, à une valeur actuelle nette socio-économique fortement négative. Alors, L'exposé précédent concluait par euh, la nécessité pour un programme ou une politique publique de dégager de la valeur pour la collectivité. On se trouve là, face à un programme qui est fortement déficitaire, pour ceux qui sont habitués à, aux résultats de l'évaluation socio-économique, hein, qui consultent régulièrement les rapports qui peuvent être publiés, se rendent compte qu'un déficit de 4 milliards d'euros, je passerai les 100 millions, est énorme. Alors, j'ai je, je détaillé les surcoûts hein, et les bénéfices nets. On a un surcoût, on regarde l'option de référence qui est de 6 milliards, des bénéfices nets qui sont bien plus faibles, à 1,8 millions. Et donc, on se retrouve avec ce bilan socio-économique déficitaire. Conclusion Est-ce la conclusion que nous devons tirer Conclusion, une telle perte de valeur, une perte de valeur si considérable doit-elle conduire à ne pas mettre en œuvre ce programme C'est la question intermédiaire qui est posée. Voilà le défi, si vous voulez. Je donne quelques éléments de, comment dire, quelques éléments de décomposition de la vanne SE en termes de surcoût de l'option de projet. Alors, c'est pas vraiment pour vous euh, imposer ces chiffres, hein, vous seront certainement disponibles, mais en tout cas, c'est pour vous montrer quels sont les items qui participent de la création nette de valeur. Alors, parmi ces items, on a l'impact financier, hein, ce qui ressemblerait à une valeur actuelle nette financière. Donc l'investissement immobilier total, les dépenses de personnel, le coût d'usage des fonds publics, bien entendu. Alors l'évaluation socio-économique ne prend pas en compte des dé les dépenses d'exploitation et de maintenance, ça j'en parlerai plus tard. Et du côté des bénéfices, euh, on a la réduction des violences, la réduction des arrêts de travail, la réduction des recours, la réduction de la récidive. Voilà. Mais au total... Comme je l'indiquais précédemment, nous nous retrouvons avec un bilan socio-économique extrêmement négatif. Alors, fort de cela, si l'on peut dire, que va, comment va procéder la contre-expertise Alors, la contre-expertise, elle a pour objectif d'apporter des arguments qualitatifs, quantitatifs, pour reconsidérer le bilan socio-économique de ce programme dont le bilan apparaît, a priori, extrêmement défavorable. Quelle méthode euh, la contre-expertise va-t-elle utiliser Elle va tout d'abord se placer dans le cadre de l'évaluation socio-économique. Donc elle reste dans le cadre initial et elle va procéder à deux choses. Première chose, elle va recalibrer l'option de référence. On a évoqué dans l'exposé précédent la question de savoir de quoi partons-nous, quelle est notre référence. Ben, on a un peu le même problème. Euh, on a un peu le même problème dans, dans cette. Euh, dans cette évaluation, comment calibrer l'option de référence. Donc, la, la CE, le contre-expertise, va s'attacher à ça. Deuxième élément, réévaluer les impacts. Les impacts que j'ai évoqués euh, au trans à la slide précédente, eh peut-être peut-on les réévaluer. Donc, ça, c'est la première, euh, première étape. Deuxième étape, élargir le champ des impacts. On a également parlé dans la première euh, contribution de cette question des impacts. Euh, on va essayer de recenser, de remesurer d'autres impacts. Et puis, puisque c'est un programme, puisque c'est une politique qui s'inscrit dans un programme, elle a une dimension nationale que n'avaient pas les établissements évalués précédemment. Et cette politique nationale, on imagine bien qu'elle doit avoir un équilibre territorial. Et voilà la deuxième dimension euh, qu'il va falloir essayer de mieux appréhender. Équilibre territorial, on voit bien sur la géographie des implantations, mais non seulement sur la géographie des implantations, mais sur les modalités de prise en charge des personnes détenues hein, au sein de cet équilibre territorial. Donc il y a une dimension à la fois spatiale, où sont les établissements, et fonctionnelle. Que font les établissements là où ils sont Ont-ils des quartiers pour détenus violents Insistent-ils plus sur les sas, l'accompagnement vers la sortie, etc., etc. Voilà. Alors j'insiste pour, beaucoup pour c'est un travail d'équipe, hein, donc euh, je parle ici au nom d'une équipe hein, qui a fonctionné de manière, j'allais dire, pluridisciplinaire, comme on dit à, à l'université, et de, et de manière très efficace, et donc je remercie, euh, je remercie toute, toute cette équipe. Alors, réexamen des effets du programme par la CE dans le cadre évaluatif de l'évaluation socio-économique initiale. Donc Nous sommes placés sur l'horizon euh, temporel à, à 50 ans, hein, l'horizon usuel, et donc nous avons euh, recalculé un certain nombre de données. Nous avons notamment euh, travaillé à charge et à décharge. Hein. Nous avons travaillé à décharge puisque nous avons réévalué un certain nombre d'éléments. Hein. Je pense que, par exemple, la réduction de la récidive a été réévaluée, mais on a aussi travaillé à charge puisque nous avons calculé le, le surcoût d'exploitation exploitation, maintenance, fonctionnement de l'option de projet, hein, ce qui est venu à grever un peu plus le, le bilan. Euh, donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on travaille sur des créations nettes de places. L'option de référence était censée, de toute façon et quoi qu'il arrive, amener à la création de places. Donc, l'évaluation socio-économique avait évalué que l'option de référence nécessiterait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, 6 800 places créées. Donc, nous avons, par la contre-expertise, augmenter ce nombre de places à 8530 eu égard aux obligations juridiques hein, du, euh, du programme ce qui fait que sur les 15 000 places on a une création nette de environ 6 500 places c'est dans ce cadre là qu'il faut se placer hein, entre l'option de référence et l'option de projet il y a un delta, si vous me passez cette expression, d'environ 6 500 places ce qui nous permet déjà de passer d'un déficit de moins 4 milliards à moins 2 milliards et demi Sachant qu'il y a des sources de valeur ou d'économie qui ne sont pas quantifiées, en tout cas difficiles à quantifier. Nous nous sommes heurtés à la mesure des externalités négatives qui, étaient, qui seraient évitées, qui sont vraisemblablement évitées par la réduction de la récidive. Bon, ça n'a pas été possible pour nous de, de conduire ces types d'études vu, vu les temps impartis. Alors, le problème qu'il ne faut pas vous cacher, c'est qu'un certain nombre de paramètres clés restent pauvrement documentés. Ça, c'est quelque chose qui va manquer, puisque l'évaluation de la politique pénitentiaire est quelque chose de très nouveau. Nous n'avons pas, pas à disposition euh, des études variées, solides, par exemple autour de la réduction de la récidive. Donc Ça amène une fragilité des résultats qu'on ne peut cacher. Alors, ensuite, que faire Éva Élargir le cadre évaluatif. Élargir le cadre évaluatif, c'est-à-dire chercher des éléments de valeur complémentaires. Donc nous avons cherché à trouver des coûts évités, notamment en termes de contentieux. Le contentieux, pour conditions de détention indigne, est une, euh, une réalité. Hein, et on a l'impression que l'effet SAS, l'effet de l'accompagnement personnalisé, diminuerait ce contentieux. Idem, par exemple, pour quelque chose qui est beaucoup plus technique, hein, qui relève de ce qu'on appelle les transferts en désencombrement, hein, des prisons qui sont tellement encombrées qu'il faut en encombrer d'autres, hein, Logique qui est complexe et qui de toute façon est coûteuse. Et puis nous avons euh, essayé également de mesurer le, la réduction des violences par l'effet SAS et le point peut-être le plus important, euh, les suicides évités. Enfin, le suicide des, fait partie des, des drames de la, de la détention et donc euh, nous, avons, euh, nous sommes partis des valeurs tutélaires euh, de, de, la, de la vie humaine. En, alors je passe les calculs, bien entendu, hein, cette présentation serait trop longue autrement, mais nous avons donc posé deux hypothèses, l'une basse, l'autre haute, sur les bénéfices pour la collectivité associés au suicide évité. À l'issue de ce calcul, qu'avons-nous eh Dans l'hypothèse basse, nous avons un déficit que je qualifierais de léger, eu égard à là d'où nous partions, moins 500 millions d'euros. Et, dans l'hypothèse hausse, le programme amène de la création de valeur pour la collectivité. Voilà ce que nous obtenons dans, dans l'élargissement du cadre. J'ai évoqué précédemment le fait que ce programme s'appuie sur une myriade peut être pas une myriade mais au moins une cinquantaine d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire ultramarins et métropolitains, et euh, nous disposions de fiches opérations euh, qui décrivaient trop succinctement euh, les opérations pour que nous puissions identifier des valeurs socio-économiques locales. Donc nous nous sommes livrés à une démarche plus exploratoire qui nous permettrait de trouver des éléments de valeurs socio-économiques locales, par exemple l'emprise foncière, l'empreinte énergétique, le coût d'option de l'usage du sol, qui devient euh, une question euh, prégnante hein, dans les politiques publiques, L'optimisation des déplacements, alors pour savoir quel est le degré d'optimisation des déplacements, il faut effectivement savoir où est localisé <rire> l'établissement, sinon c'est un peu compliqué. Et euh, quelles infrastructures de transport vont être développées, etc. Et point également très important, essayons de comprendre, et ça c'est évidemment la partie la plus délicate, comment chaque établissement est un maillon de cet équilibre territorial du programme, comme je l'indiquais précédemment, à la fois un équilibre qualitatif, quelle est la part du milieu ouvert quelle est la part du milieu fermé, et aussi un équilibre spatial. Y a-t-il des disparités territoriales que ce programme national va permettre de réduire, ou éventuellement d'accentuer, si par exemple l'on poursuivait des tendances qui amenaient à cette, euh, cette disparité. Là, je donne juste un exemple de situation régionale. Alors là, on, si on rentrait dans les détails, on aurait beaucoup trop de choses, mais je vous ai fait reproduit un graphique ici, où en abscisse, on a le nombre de détenus pour 100 000 habitants, et en ordonnée, on a le nombre de suivis ouverts pour 100 000 habitants également. Tout ça en 2019. On voit, alors là, je ne suis pas du tout normatif dans ce que je dis là. Ma démarche est purement descriptive, mais le graphique parle de lui-même. Hein, on a des contrastes de situations euh, qui sont très forts, qui amènent certainement explication, qui amènent certainement évaluation. Alors, donc, nous avons produit un certain nombre de graphiques expliquant, expliquant, non, posant ce type de disparité et ce faisant, posons aussi la question, est-ce que le programme tel qu'il va être proposé, est-ce que les localisations telles qu'elles vont être également proposées, amèneront, si cela est nécessaire, à réduire ce que nous constatons, c'est-à-dire des situations extrêmement diverses. Alors, Il nous est difficile à ce stade de juger plus avant, mais en tout cas, disparité il y a. Faut-il les combler Peut-être, au vu de quels critères tout ça, ça reste encore à creuser. C'est aussi toute la difficulté d'évaluer un programme qui va s'inscrire dans l'espace, alors dans le temps bien entendu, mais aussi dans l'espace, et puis aussi dans des fonctionnalités assez diverses. Notre idée, c'est que le programme doit contribuer à l'équilibre territorial et ne pas accentuer les déséquilibres existants. Donc il y a un certain nombre de questions que j'ai listées listé ici, hein, mais je pense que c'est n'est pas forcément nécessaire qu'on qu passe notre temps à, à les lire. L'idée, c'est vraiment de se poser la question comment optimiser la prise en charge des personnes détenues sur le territoire en tenant en compte de la diversité des modes de prise en charge des quartiers pour les détenus les plus violents aux personnes à la réinsertion très proche. Alors quels sont les premiers enseignements euh, de l'évaluation de ce programme des 15 000 places. L'évaluation, quand on se place à l'échelle d'un programme, on a envie de dire qu'elle peut traduire les ambitions d'une politique. On ne peut pas faire à l'échelle d'un établissement ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle d'un investissement ponctuel. Le programme, c'est la bonne échelle, c'est du moins mon point de vue, c'est la bonne échelle de la politique parce que c'est là qu'on va voir si, effectivement, on va rompre avec une tendance passée ou on va la poursuivre. La tendance passée peut être la, le choix qui a été fait ou bien le choix peut être celui d'une rupture. En tout cas, c'est certainement le bon niveau pour le faire. Quand on est à l'échelle du programme, ça j'insiste beaucoup là-dessus, on va avoir nécessité de bien comprendre la cohérence spatiale de ce programme. Où est-ce que j'implante mes établissements, où est-ce que j'implante mes investissements, en quoi cette implantation va affecter ou non les autres imputations. Donc, vous, si vous voulez, là, j'ai une espèce de, de maillage d'optimisation territoriale et fonctionnelle qui est assez complexe. Alors, je ne dirais pas que nous y sommes parvenus puisque ce serait une étape ultérieure, mais en tout cas, c'est vraiment là l'échelle où politique et programme s'entremêlent et permettent de poser les questions. L'autre idée sur un programme qui est à la fois spatial, fonctionnel et aussi temporel, est de se dire que quand on étale des investissements sur environ deux quinquennats hein, donc les investissements ont déjà commencé et vont s'étaler euh, dans un horizon de, de 8 à 9 ans encore, selon les acquisitions foncières, l'idée est de se dire, on a fait jusqu'ici de l'évaluation ex ou presque ex -ante. il va falloir certainement faire un point d'étape à mi-parcours. Pourquoi faire ce point d'étape à mi-parcours ben Parce qu'il faut absolument recueillir des données en vie réelle. Pourquoi Les données initiales sont de faible qualité, hein, puisque très peu d'études ont été faites. Je prends l'exemple de la récidive, par exemple. Sur la récidive, on sait très peu de choses. On a quelques études étrangères, c'est bien dommage, euh, de qualité tout à fait correcte, mais ça, ça manque totalement de robustesse. Alors, si on a la capacité d'ici, par exemple, deux ou trois ans ou trois ou quatre ans, de se poser la question que s'est-il passé dans ces établissements Y a-t-il vraiment eu une réduction de la récidive dans le suivi des personnes Y a-t-il vraiment eu une réduction du nombre de suicides, etc., etc. Là, là, on va pouvoir se dire que cette évaluation ex post va ou corroborer ou contredire nos évaluations initiales. Donc ça, je pense que c'est important. Alors, ce qui est très surprenant aussi, c'est que cette idée -là de l'évaluation ex poste à mi-parcours, je l'ai repris dans un de mes grands classiques hein, de 1979, hein. il, il semblerait qu'on voilà, n'a pas forcément complètement hein, toujours intégré la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle en médecine les données en vie réelle, hein, donc les données observationnelles, qui là vont s'avérer très utiles si l'on se dote de l'instrument statistique de mesure et d'accompagnement, de, 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 sinon on ne pourra pas le faire. Ce qui veut dire que dès, dès, dès la conception du programme, il faut se dire, dans 5 ans, il y a une revoyure sur les données en vie réelle que j'aurais anticipé devoir construire sinon ce sera un vœu pieux, et on perdra une information extrêmement précieuse, extrêmement précieuse. Il serait dommage que dans cinq ans, on continue à s'appuyer encore sur deux, trois données, je pense par exemple aux données anglaises, hein, qui sont de bonne qualité, mais ce sont des données anglaises. Pouvons-nous donner les moyens de notre politique Donc ça, ça demande de la, de la flexibilité, hein. ce, de, le rapport précédent, hein, de 1979, utilisait une l'expression que j'aime beaucoup, qui est celle de stratégie souple, J'aime vraiment beaucoup cette expression parce que la flexibilité en question va par exemple nous permettre de dire euh, après tout euh, ces établissements n'ont pas fonctionné, leur implantation a mal fonctionné, leur fonctionnalité n'est pas respectée, la récidive est toujours aussi forte. Donc plutôt que continuer le programme de manière déterministe, eh bien essayons de réfléchir à autre chose. Donc cette construction de données en vie réelle et cette souplesse euh, vont être des données très très importantes.
1: Et je vous remercie. Je suis heureux. Ce rapport de 1979. Je vais vous. On passer maintenant aux questions. Donc...
6: Merci de cette présentation intéressante. Je trouvais malgré tout que ça manquait un petit peu d'éléments de, de cadrage international et de réflexion sur le contrefactuel par rapport à deux termes dans l'analyse économique. Parce que d'une certaine façon, si on veut justifier un programme d'équipement territoriaux, on peut comparer un programme de construction de prison un programme de construction de centres de soins pour personnes âgées où il y a des déficits de prise en charge publique. On pourrait énumérer différents domaines d'action publique où il y a des problèmes de prise en charge, des déficits. Finalement, la prison, c'est une demande parmi d'autres. On aurait d'autres éléments de dynamisation du, du, euh, pour courbe, du, du dire, de l'ensemble territorial, si on construisait des casernes ou des hôpitaux d'une certaine façon. Donc, je trouve qu'il y a cet argument-là qui n'est, à mon sens, qui mériterait d'être reconsidéré. Et puis, un deuxième point sur la récidive et la prévention et euh, la qualification milieu ouvert. J'ai toujours été marqué par l'expérience de, de Madame Bourgon au Canada quand elle parlait des stratégies de redynamisation de la sphère publique où, d'une certaine façon, elle disait que l'objectif principal de la prison, c'était pas forcément d'enfermer, mais c'était de réinsérer et de faire des évaluations de long terme. Et l'autre point aussi, c'est quand on regarde l'expérience des Pays-Bas, parce que c'est venu dans certaines des discussions qu'on avait pu avoir à l'OCDE, où en fait on se retrouve avec des prisons vides et où les gens sont suivis de façon alternative en milieu ouvert avec une utilisation, je regardais un petit peu pendant la présentation, beaucoup plus forte des bracelets électroniques. Donc je trouve que ça mériterait peut-être d'avoir une prise en cha... une vision un peu plus large des alternatives en se posant la question de faut-il vraiment ces places? Quelles sont les alternatives et euh, comment évolue la population pénitentiaire en France et pourquoi un peu en amont. Après, euh, pour vous donner raison, parce que je regardais également, c'est sûr que quand on regarde les, les taux d'incarcération au niveau européen, au niveau général, la France ne sortait pas parmi les top 10, et qu'en revanche, on sort dans le top 3 des euh, des taux de surpopulation carcérale, juste après la Roumanie et la Macédoine du Nord, c enfin, c'est les quelques statistiques du Conseil de l'Europe qui sont disponibles, qui sont pas super favorables à notre pays. Et un autre point également qu'on pourrait questionner, c'est celui du coût unitaire de fonctionnement du prisonnier. Et là, je vais poser les choses de façon paradoxale. Je m'amusais à ce que je sais qu'il y a de bonnes données en Irlande. Je regardais le, le coût individuel euh, d'un prisonnier en Irlande. On est à 100 000 euros par an. On peut se dire 30 000, 40 000 en France. Ah, C'est super, on est super bon. On peut aussi se dire, mais est-ce qu'on est si super bon que ça, finalement Parce que ça peut peut-être vouloir dire qu'on enferme très mal les gens et que finalement, on produit de la violence en les enfermant mal. Là, je, je me veux un peu euh, volontairement provocateur pour euh, stimuler la discussion. Voilà, je vous remercie.
1: Bien yeah, merci.
5: Bonjour, euh, merci beaucoup pour cette euh, présentation. Une toute petite question très technique sur le, le coût de la récidive. Qu'est-ce qui est-ce que vous
6: pouvez nous détailler un tout petit peu ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est juste un coût, euh, j'allais dire un coût de fonctionnement, un coût interne, c'est le coût du, du détenu qui revient et donc ça génère à nouveau des coûts liés voilà, au personnel qui s'occupe de lui, à la prison qui va fonctionner Ou est-ce que il y a des coûts entre guillemets sociaux s'il si y a récidive il va causer des dommages aux biens aux personnes, etc. Est-ce que le coût de ces dommages-là est pris aussi dans la, dans la récidive Merci.
3: Il y a une notion que, qui, je pense, manque beaucoup dans votre exposé, c'est la notion d'insécurité, de criminalité. C'est-à-dire, si je caricature votre raisonnement, j'ai l'impression qu'il y aurait un bénéfice énorme à ne plus faire de prison du tout. Euh, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est voir un peu ce qu'on appelle les trois fonctions de la justice dans le pays. C'est-à-dire, une prison, ça sert à neutraliser des individus dangereux pour la société, ça sert également à dissuader euh, certains candidats au crime. Et ça sert également à réhabiliter le détenu vis-à-vis -vis de la société, puisque dans les pays où il n'y a pas de prison, les gens se font justice eux-mêmes. Donc j'aimerais euh, voir si vous aviez un peu réfléchi à ces éléments-là.
4: Euh, vous, vous nous avez euh, donc expliqué les l'option de projet, les surcoûts et les bénéfices par rapport à, à une option de référence. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment était construite cette option de référence
5: Bon, merci pour ces questions. Donc je vais les prendre dans l'ordre, tout simplement. Hein. Euh, bon, sur les, sur les autres types d'investissement. Si on prend par exemple les, les maisons de santé, puisque moi je viens de, de l'évaluation médico-économique au départ, hein, je suis pas un spécialiste des, des prisons. On a, on a encore moins de choses. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment très, très peu d'éléments sur l'évaluation nationale de programmes qui vont se décliner à l'échelle régionale ou à l'échelle locale. C'est assez balbutiant. Et, euh, et donc, on n'a pas cherché l'analogie. On est resté sur le, le, le champ des prisons qui a quand même là, si je puis parler de demande, même si je n'aime pas trop parler de demandes sur ce type de sujet, euh, on, on a quand même quelque chose qui est extrêmement spécifique. Je ne pense pas à la reproductibilité d'un euh, champ à un autre. Euh, là, ça, franchement, j'y crois pas beaucoup. Alors, sur les expériences étrangères, euh, l'évaluation socio-économique avait bien fait son travail là-dessus. Elle a vraiment recensé tout... Euh, tout ce qui avait pu être fait, donc euh, je pense qu'en lisant le rapport, c'est assez clair. Le rapport d'évaluation socio-économique comme le rapport de contre-expertise, d'ailleurs, montre bien que voilà, le, la direction de l'administration pénitentiaire est parfaitement au courant de ce qui se passe à, à l'étranger. J'ai pas pu, dans le temps imparti, le, aller plus loin, hein, parce que évidemment, je pense que... Ça ne serait pas passé en termes de temps, mais voilà, sur ça, ça a été fait. Sur la récidive, il y a très peu de choses dans très peu de pays, hein, il faut se le dire. Hein. L'Australie est pionnière, l'Angleterre est pionnière, l'Italie est pionnière, mais voilà, à chaque fois, c'est une ou deux monographies. Hein. Donc, ça fait quand même assez peu de choses et euh, il y a nécessité, et ça, c'est un une préconisation qu'on avait faite précédemment hein, dans, dans le rapport de contre-expertise, il y a vraiment nécessité, de mettre en place des programmes j'allais dire locaux, mais en tout cas français, pour bien comprendre comment fonctionne le mécanisme de la récidive dans le cas français, parce que le, le, la personne détenue en France n'est pas forcément la même que la personne détenue en Australie. Donc, à partir du moment où l'évaluation socio-économique et la contre-expertise sont obligés de s'appuyer sur des données étrangères, j'ai bien insisté sur leur fragilité, hein, mais ça, c'est une fragilité qui est, du point de vue de l'évaluation, exogène. Je prends ce qui est de l'information que nous avons actuellement. Et nous recommandons, bien entendu, que euh, soit développées les expériences françaises, mais si elles ne le sont pas, euh, voilà, on fait avec. Donc ça, c'était pour la, la première question. Sur le coût de la récidive, oui, ben, effectivement, c'est un coût qui est très technique. C'est un coût qui est très technique, qui est lié au fait que les individus vont revenir dans le système, dans le système pénal. Et donc on a, on a là encore, euh, et j'en en suis désolé, mais ni puis, ni, ni puis B, ni puis Guerre, on, on a très peu d'informations sur des choses aussi lourde aussi importante que ça c'est à dire que lorsque l'on veut faire l'évaluation socio-économique d'un programme aussi ambitieux, on se retrouve avec des données, sur certains cas, hein, c'est le cas pour la récidive mais c'est le cas pour d'autres aussi, on a très peu d'idées sur les bénéfices ou les coûts socio-économiques, donc on est souvent sur l'idée que, bon voilà, la personne qui revient, il va y avoir telle et telle, telle, et telle action de l'administration pénitentiaire qui devra mettre en place telle et telle, telle et telle procédure avec ses personnels et ça va nous coûter tant donc c'est extrêmement frustrant, et j'entends bien l'éventuelle frustration qu'il pourrait y avoir derrière votre question, mais encore une fois, elle appelle elle appelle à des données complémentaires. Et je vous rappelle aussi, pour l'ensemble des questions qui me sont posées ici, ou qui sont posées à l'équipe, que l'évaluation socio-économique, comme la contre-expertise, se fonde sur les données existantes, et, et, et on fait avec ce qui est disponible. Alors, quand on prend le domaine des transports, par exemple, on, quand on s'occupe des prisons et qu'on voit tout ce qui a pu être fait dans le domaine des transports, je ne dirais pas qu'on est jaloux, mais on se dit... <rire> Et En tout cas, ils ont, ils ont réussi à, à faire beaucoup de choses. Là, le, le, le programme des prisons, c'est un programme qui, dans une grande mesure, est pionnier. Et il faut, je pense, saluer, saluer cette, cette initiative que de rentrer dans le calcul socio-économique de tels investissements publics. Mais il faut dire aussi que le caractère pionnier fait qu'on en a aussi les défauts, c'est-à-dire qu'on a assez peu de données. assez peu de données, Et qu'on a mobilisé, de toute façon, très peu de moyens pour obtenir ces données. Alors sur l'insécurité et les objectifs de la prison je sortirai de mon champ de compétences pour aller plus loin il y a une loi de programmation qui a été proposée elle a un certain nombre d'objectifs ce qu'il faut remarquer à la contre-expertise c'est qu'il y avait des risques de prolonger des tendances passées en termes d'emprisonnement mais ça le rapport de contre-expertise le montre bien donc on a, on a attiré l'attention sur le fait que Prolonger les tendances euh, n'était pas forcément une bonne politique. Hein, c'est ce que j'ai dit en filigrane, hein, après, euh, de ce point de vue-là, parce que ça allait, par exemple, conforter des situations existantes en matière de les politiques, par exemple, de suivi en milieu fermé. Donc ça, c'est des choses qui vont être des choses volontaristes, mais qui ne relèvent pas de la contre-expertise. Ça, ça relève de la décision politique. Et la contre-expertise peut montrer qu'effectivement, en, en investissant de telle ou telle manière, on va ou non prolonger les politiques existantes, mais voilà, on va pas nous se prononcer sur la nous prononcer sur la, la, la validité de ces politiques. Alors sur l'option de référence, euh, je, une petite minute, oui. Très bien. Oui, effectivement, l'option de référence, ça a été quelque chose d'assez de, de, complexe à, à bien évaluer parce que euh, ça ne peut pas être le statut quo, puisqu'il y a des obligations légales. Donc il euh, y a eu des calculs que je ne peux évidemment pas détailler, euh, quand bien même j'aurai encore beaucoup de temps, euh, sur euh, la nécessité, même si on ne faisait pas le programme des 15 000, d'avoir de, des créations nettes de place. Tout simplement parce qu'il y a des obligations euh, qu'il faut, qu faut continuer, à, qu faut continuer à, 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 mettre en, à mettre en place. Hein. Et j'en resterai là et vous remercie.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.